0: 渡辺夫婦の二人ごと第48回の放送ですこの番組ではユーチューバーでありブロガーであり不動産投資家でもある渡辺夫婦が日常のことや頭の中をお話ししますはい今回はタイトルにもある通り映画のお話をしようかなと思うんですけどあの我が家では映画鑑賞がねもうすごくハマっててっていうのもこのポッドキャストでもご紹介したんですけどハイセンスの50型のテレビをいただいてもう超ね大型なんですよ6畳の部屋にはねほんともったいないぐらいの大きさ、うん、でももったいないと言ってもねあの結構いい感じですなんか迫力のある映像がちょうど楽しめるような大きさ50型のテレビで、これがネットにもその,そのままつながるので、Amazon プライムビデオだったり、で、最近はネットフリックス契約して、今までね、プライムビデオ、プライム会員だったんで、そのままプライムビデオばっかり見てたんですけど、まあ、ちょっといよいよ見尽くしてきたなっていうのもあって、ネットフリックス契約して、うん、さらにね、映画鑑賞をたくさんやってるわけなんですけど、やっぱネットフリックスもいいですよね。うん、なんかトップ、トップサービスですかね、こういうサブスクの映画見れるサービスで言うと、うん、やっぱりね人気なだけあるなと思って面白そうな作品も多いし映画からアニメからいろいろあるしでオリジナル作品でいうとこの前ポッドキャストでもご紹介したんですけど「イテウォンクラス」はい、あれはまりまして一気見しました。で他にもねあ、あのー、オリジナル作品とか多いしなんかどれ,どれ見ていこうみたいなすごい悩んでて。<笑>もうあたくさんありすぎて逆に選べないみたいな感じになってるんですけど皆さんからいただいたおすすめとかもねちょこちょこ見ていきながら気になったものを順番に鑑賞してるという感じでで映画とアニメを見てるんですよね基本で昼間はアニメを見てで夜ご飯あのご飯を食べてる時に映画なりアニメなり見てることが多いんですけど昼間はご飯昼ご飯食べながらアニメを見てで夜は映画を見てという。なんとなくね、気分的に使い分けてます。昼はちょっとライトに20分ぐらいでね、1話見れるぐらいの、そういうちょっと軽いテンションで見たいみたいな。で、夜ご飯はは、まあ、お酒も飲んだりするんでね、割と食べてる時間も長いんで、映画、まあ。映画ってもね、2時間ある映画の半分ぐらいを見るっていう感じです、大体。1時間見て、次の日また1時間見て、見終わるみたいな。<笑>なんで、1本の映画をね、2日ぐらいに分けて見たりしてることが多いんですけど、まあ、夜映画見てっていう。ことをしてます。最近見てるのは、えー、リゼロですね。リゼロ。これはもうシーズン2の,あの最新話まで追いついたので、これを毎週月曜日、火曜日かの更新を楽しみにして見てますというのと、あとテンスラ「天ラ天生したらスライムだったケっていう、<笑>どっちも異世界天生系なんですけど、はい、まあっていうアニメを見たりしてます。まあ夜見てる映画はね、様々ですね。ほんといろいろ。うん。最近はちょっと。これも視聴者の方にお勧めされたのかなはい、インド映画見てます。はい、という感じでいろいろね、アニメなり映画なり見てるんですけど、今回皆さんにご紹介したいのは、クリント・イーストウッド監督の映画です。皆さんご存知ですかねまあ、有名映画監督なんで、もしかしたら名前聞いたことあるとか、ああ、この人かみたいな、調べたらこうわかるみたいな方多いんじゃないかなと思うんですけど、クリント・イーストウッド監督。監督自身も監督しつつ出演、出演というかもう主演ですね、主演しつつ監督みたいな作品も結構多くて、うん、このクリント・イーストウッドの作品は好きです、僕も好きですし、妻も好きですね、はい、なんで皆さんにもね、ぜひ見てほしいなと思って、ご紹介しようかなと思ってます。でこの放送をしゃべるためにちょっとねクリント・イーストウッドの作品他どんなあったかなと思って調べた時に気づいたんですけどなんとですね今年90歳みたいです90歳<笑>めちゃくちゃご長寿ですねと思ってはいまさかいやまあ相当ねおじいちゃんな感じなんですよでおじいちゃんな感じで何歳かなって思ってたんですけどまさか90とは思わなくて本当にびっくりしましたねでこれからご紹介する「運び屋」っていう映画。これが2018年公開の映画で、クリント・イーストウッド、イーストウッド監督で、イーストウッドが主演の映画なんですけど、2年前公開ってことは、88歳 ?88 歳の時に公開したやつってことは、87とか8ぐらいにね、演技して収録したわけですよね。<笑>すごいなと思って。僕、90歳ぐらいの,あの祖父が。いましてちょっとね年齢正しい年齢が定かではないんですけどあのおじいちゃんはい90歳ぐらいのおじいちゃんがいるんですけどっていうのをね考えたらえその年齢で映画撮ってでね主演してってすごいなーってまずねそこをすごく尊敬しました<笑>はいえ90なんやみたいなでこれからいくつか映画のタイトルをお伝えしたりするんですけどなんかねどれも共通してるのがやっぱりこの、まあ、90歳っていうのもあってかこの人生を長く生きてきた人の達する境地みたいなのが映画で結構見えるんですよ。なんかこう幸せとは何かとかそういう部分その価値観のなんか伝えたい価値観みたいなのがもう本当にねこの90年生きてきたからこそ出せる味わいというか出せる雰囲気であったりなんかメッセージ性というか。なんかねそういうものをどの映画も感じるんであいいなーってなんか思えるんですよねうんなんか幸せはお金だけじゃ買えないよとか家族が一番大事なんだよ愛が大事なんだよみたいなうんなんかそういうことをね感じる映画が多いですはい結構ねそれはクリント・イーストウッドの作品に割と共通してるかもしれないです自分が主演しながら映画監督の、ね、メガホン取ったみたいな作品はなんかね自分の役柄ってその演じてる役柄はなんかねおじいちゃんなんですけどもう周りから疎まれてとかもう家族と縁切れた寂しいおじいちゃんの役で出てくるんですよ最初結構いろんな作品で、うん、なんかもう愛されてないもう近所の人からは変人扱いされてるみたいな寂しいし、まあ、昔はね、あのー、楽しいあの愛されて育ってきたけど生活してきたけどなんかある日を境にこう連れてって周りに誰もいなくなったもうおじいちゃんみたいなんそういう役柄で出てくることが多くてでまあそのおじいちゃんがいろんな人の出会いとかこう出来事を通じてこう人生とは何かとか本当に大切なものって何なんだろうみたいなのを気づいたりとか感じたりするみたいな割とそういう筋書きが多いうん。なんかねこれイーストウッド自身はどういう人生を歩んできたのかなって、まあ、僕はねそこまでは詳しくはないんですけどうんなんかそういう描かれ方をしてるんですよねで例えばで言うとさっきちょっとちらっとね名前出たんですけど「運び屋」っていう映画これ2018年制作の映画で映画 .com に、ね、載ってたちょっとあらすじを読み上げさせていただくと87歳の老人が1人で大量のコカインを運んでいたという実際の報道記事を元に長年にわたり麻薬の運びをしていた孤独な老人の姿を描いたドラマと家族をないがしろに仕事一筋で生きてきたアール・ストーンだったが今はお金もなく孤独な90歳の老人になっていた商売に失敗して自宅も差し押さえられて途方に暮れていた時車の運転さえすればいいという仕事を持ちかけられたアールは簡単な仕事だと思って依頼を引き受けたが実はその仕事はメキシコの麻薬カルテルの運び屋だったっていう、はい、こういうあらすじなんですけど、もうね、家族も離れて、仕事も失敗して、もう孤独で、もう寂しいねこう、余生というか、を送ってた、この、まあ、イーストウッド演じる主人公が麻薬の運び屋になっちゃうみたいな、うんそういうお話なんですけど、うん、いや、これもね、なんかもうハラハラするし、もうどうなんの、このおじいちゃんみたいな。<笑>そういうちょっとねもう心配というかあったりで家族との関わりがあったりとかしてうんい,やいい映画でしたねやっぱりはいイーストウッドの映画いいなーっていうなんかねすごい演出とかも誇張しすぎてない感じがあったりとか説明がね説明チックじゃないけどなんかめちゃめちゃ,くちゃ難解なわけでもないしなんかちょうどいい雰囲気なんですよ、うん、見せ方というか。まあ、セリフだったりカットだったりいろんなその見せ方ですねうんなんでこう結構味わい深い雰囲気のあるなんかこうおしゃれな感じもある映画でもこうハラハラもするし展開も気になるしまあ飽きずにねこうあっという間に見終わっちゃうみたいな、うん、そういう映画ですかねなんで結構おすすめなんですよ映画をまあ、たくさん見てる人でも楽しめるやろうし、まあ、あんま普段映画見ないよっていう人でも、まあこう、そのままね、スッと見れる映画なのかなと思います。はい、僕も妻もね、あこの運びは良かったなーって、最近見てね、はい、改めて思ったので、ちょっとご紹介してます。あと、イーストウッドの作品でいうと、グラントリノっていうのだったり、人生の特等席、あと、ミリオンダラーベイビー、もうこの辺もね、なんかもうおじいちゃんと、まあいろんな人との出会いを通じて、うん、家族とかその生きがいとかねを見つけていくみたいな、うん、そういう話が多いですかね。あとこれは自身が主演してないんですけど「アメリカン・スナイパー」っていう映画も、うん、やっぱ名作ですし「ヒアーアフターっていう映画をね僕見たこと昔あるんですけど内容覚えてなくて、うん、何やったかななんかこれもイーストウッドの作品らしいです「ヒアーアフター。うん、これもね確かいい映画だったはず<笑>ちょっと内容を覚えてないんですけどなんでいろんな作品手がけてますねでおすすめは自分も主演してる映画をまず見てほしいかなと思いますその監督だけした映画じゃなくて自分も主演したおじいちゃん役でね主演した映画がいいかなと思いますちなみに映画のタイトルは説明欄の方にもまとめておくので、まあ、あの気になるものが、ね、ないかなとあのぜひチェックしてくださいそしてこれは見たことないんですけど、よくね、ネットリックスやら、アマゾンプライムやったかな、のホームとかにおすすめで上がってくる、インビクタス、負けざる者たちっていう映画、うん。これも気になってます。これは、イーストウッドは主演じゃないはずなんですけど、うん、これもすごく気になる。何せね、ネルソン・マンデラ、ネルソン・マンデラっているじゃないですかあのあ。南アフリカ共和国の大統領。ネルソン・マンデラ(笑)役にモーガン・フリーマンが出てるんですよね。モーガン・フリーマン、ご存知ですかこちらもね、おじいちゃんの俳優さんなんですけど、モーガン・フリーマンがね、出てる作品は、大体いい映画っていうね、説がありまして。僕の説なんですけど、モーガン・フリーマン出てたら、大体いい映画。はい。っていうね。<笑>あっていう風に思ってるので、まあ、ちょっと気になってるんですよ。モーガン・フリーマンも出てるし、イーストウッドが監督してるんやったらおもろいやろみたいな。はい。と<笑>いうので、ちょっと気になってますと。まあ、今度ね、ちょっとまた見てみたいなと思います。はい。という感じで、イーストウッド作品、ぜひね、皆さんも見てみてほしいなと思いますで。あんまりね、僕も普段この映画監督がどうとか、この作品はどの映画監督やとか、あんまり監督に注目しては映画見てないんですけど、その中でもイーストウッドさんは割と注目してる監督さんです。あと、ま、監督で言うと、クリストファー・ノーラン監督とかはやっぱ好きですね。うん。クリストファー・ノーラン。有名どころで言うと、インセプションとか、インターステラーとか。レメントトとととかかかあとダークナイトとかもそうやったかな、うん、結構ね名作手がけてる監督で,で今ちょうどあのテネットっていう新作が映画館で上映されてるんですよテネットクリストファー・ノーラン監督のテネットうこれすごい気になっててなんか面白い面白いとかいうネットの話も聞くしなんかねクリストファー・ノーランの作品ってなんかすごい難しいんですよめっちゃ解釈がなな解釈めっちゃむずいなんか「時間が逆行する」とか「なんか夢の中の夢に入る」とか「タイムリープするとか」とかそういうねなんか仕掛けストーリー上の仕掛けがめちゃくちゃ多くて伏線があったりとかしてですごい難解なんですけどそれをなんか2時間の映画にギューって詰め込んでもう演出から映像の見せ方からすごいねなんかこだわってるというか。なんかね深い映画なんですよね、いつも作るのが。はい、なんで、なんかそういういね僕もタイムリープとか、なんかそういうい凝った演出、結構好きなんで、クリストファー・ノーランの映画も好きなんですよね。はい、なので、テネットね、ちょっとあの妻に、テネット見,見に行かへんみたいなのをちょっと軽くね誘ってるんで、もしかしたらちょっと時間がかいた時に映画を見に行くかもしれないです。はいなんでクリストファー・ノーラン監督の作品も皆さんぜひね見たことない方は見てみてほしいなと思います。はい、というのが今回ねおすすめしたかった映画のお話です。まあ、あの映画評論家ではないのであんまりこう詳しいというかねあの詳細な説明とか解説をしてきたわけではないんですけど、はい、ただただ見てくださいということを言い続けてきた10分ちょいだったんですが、はい、おすすめです。今回の本題はこれぐらいにしてお便りですねこれからご紹介していきたいと思います最近ハマっていることに押していただいたお便りですラジオネームこさん最近ハマっていることはずばり作曲です私は幼少期よりお琴を習っているのですがパソコンでデモ音源を作り自宅でお琴を演奏してレコーディングしノンレーベル CD として販売していますこれまでにおことのアルバムを2枚出していますが、今後は配信もしていきたいと考え、勉強中です。レコーディングの際にはマイクやオーディオインターフェースのことも勉強し、大輝さんのマイクへのこだわりや配信に際して勉強されていること、とても共感できます。今後も応援しています。はい、おことの販売 CD を自分で作成して販売までしているってすごいですよね。おことを幼少期から習うっていうその家庭環境もなかなかレアですよね。なんかおことを習うって、習ってる人って少ないやろうなって思うし、日本で。しかも幼少期から。ねおことをすごいですね。配信ね、ぜひしてほしいなと思います。YouTube で配信とかもいいですし、まあ、ポッドキャスーだったり、音声メディアで配信するでもいいですし、ライブ配信でおことをやるとかいうのもいいですよね。うん、やっぱ今の時代ね、CD も。CD プラス配信もできたらよりねなんかこういろんなものにお仕事だったりつながっていったりんなんかこうよりたくさんの人にそのおことの演奏をね聴いていただける機会が増えるのかなと思うんでぜひ配信、ね、ちょっとおことのね配信僕もちょっと気をつけて<笑>もしね何か見かける機会があったらあコトアさんちゃうかって思っておきますはいでは続きましてラジオネームお好み焼きさん渡辺夫婦さん、こんにちは。お好み焼きです。<笑>私は今、高校生です。コロナで学校が休校になり、YouTube を見ていたところ、渡辺夫婦さんを知りました。最近はラジオも聞いてます。それで質問なんですが、お二人は高校生活をどのように過ごしましたか思い出話が聞きたいです。また、得意な科目や苦手な科目は何でしたかとても気になります。はい、お好み焼きさん、ありがとうございます。ね、高校生活の思い出話し。ちょっとね、これなんかおもろいテーマ、なんか高校生活だけやとちょっとねなど、何話そうっていう感じなんですけど、なんかね、面白い切り口とか話すテーマとかね、整理できたらまた夫婦対談で、<笑>なんかそういう昔話みたいなのをね、テーマにやってみても面白いかなって思いました。ありがとうございます。はい、でちなみに得意な科目や苦手な科目については、えー、っとですね、僕は文系でした。はい。文系。文系なんですけど割と理系チックな頭というかなんかロジカルに考えるっていうかなんかそういうのは得意というかまあ好きそういう考え方をしたい派だったんで割と数学文系だったんですけど数学とかは得意な方でしたっていうのと国語もね実は得意でなんか数学と国語得意ってなんか変な感じかもしれないですけど。なんか国語も結局なんかロジカルに解くわけじゃないですか問題何となく感性でなんか読者の気持ちになって答えたら正解したとかじゃなくて読者ちゃうわ作者か作者の気持ちになって、うん、こう感性で答えて正解するみたいなそういうね天才肌の人もいるかもしれないですけど僕はなんかロジカルになんか「しかしがあるから前と逆説のことを言ってる」とか,なんかつか「まりやからここはつまり」って書いてるから前までのやつをまとめたやつが来るな的な,なんかそういう。ロジック的に読むみたいなんが割と好きだったんでそういう意味でも国語は得意だったですかね英語はまあそんなですかねあとこれ受験の関係なんですけど理科が必要で1科目だけ地理をやってたんですよでも地理がセンターセンター試験で地理だけが必要だったんですよ受験の時他の国語とか数学は一応受けるんですけど点数全然関係なくてもう地理の点数だけ受験で必要みたいなだったんでもうチリマスターに、ね、なってました。<笑>もうチリのねなんか資料集みたいなやつも全部覚えるみたいな。なんかやたらチリの勉強めちゃくちゃしてて。はい、っていうのもあってセンター試験がチリ100点やったっていうのが<笑>のプチ自慢。<笑>チリだけ100点みたいな、はい。でもその代わり全然他勉強してなかったんで世界史とかね30点ぐらいでした。センター試験。なんで苦手な科目はね、世界史とかですね。歴史系。いや、なんでね、あの、日本の歴史とか世界の歴史とかね、全然分かんないんですよ。うん、高校時代勉強してなかったから。はい。なんかね、教養っていう意味も含めて、そういう歴史とかね、日本史とか、そういうのを知ってるのも大事やなと、社会人になってから、うん、つくづく思うんですけど、うん、なかなかね、そういう勉強ができておらず。うん、やっぱりね、学校で勉強することって、なんやかんや、うーん社会に出てから学校卒業してからも必要やなとよく感じるので、はい、ぜひねあの高校生のリスナーさんも多いと思うんですけど勉強ね頑張ってください、はい、では続きまして読み上げますラジオネームミルクティーさん大輝さん由美さんこんにちは家事の合間にお二人のポッドキャストを聞く時間がとても好きですまたお二人の YouTube も大好きで過去の動画を見返しているのですがその中でお二人は読書をしているシーンが何度かありました。日頃から読書をする時間は多いですかまた思い出に残っている本や好きな作家さんはいますかちなみに私はメンタリスト大吾さん小説だと宗陽子さん山内まりこさんが好きです。はい。いや読書はですね昔はしてたんですけど最近全然してないですね。動画内で読書してるシーンが映ってたのは確かにあると思うんですけどなんかたまたま読みたかった本があるから読んでたぐらいで日頃は全然読書してないですユミもそうですね最近は読書してない昔はね結構してたみたいです僕よりしてたいやそうでもないかあでも大学生とか社会人になってからはユミが結構読書してたとか言ってたかなうんまあでもやっぱ昔ですかね最近はしてないですねなんかね本をね読みきれないというかうん本屋さんをねブラブラする機会はあったりするんですけどあんまり本買って読むとかあの Kindle でねたくさんいろいろ読んだりとかいうのもなくなんていうんかな、まあ、最近の今時の人なのか分かんないですけどね本をね全部読み切るっていうのが結構体力かかってねなかなかその時間を取るのもうん取れないしみたいな感じでちょっとね本が離れていってます。ちなみに思い出に残ってる本っていうのもねなかなかもうなくてなんかね大学生かなの時に読んだ太宰治の人間失格が改めて改めてというかなんかねなんとなく知ってはいたんですけど初めて全部一から読んでみてうわすげえってなんかすげえって<笑>衝撃をね受けたのは覚えてるんですけどあんまりね本ってこう覚えてなかったりして。で、同じような質問をいただいてましてラジオネーム山長田に慎勝ったさん。はい、一部ちょっと割愛させていただきまして、えー、僕は2020年年卒の社会人1年目です。大学時代はろくに勉強もせず趣味遊びに没頭していたわけですが社会人1年生としてこれからお金のこととか社会のことなどさすがにいろいろ勉強していかなあかんと危機感を感じ SNS や YouTube、もちろん渡辺夫婦のチャンネルも含めて日々勉強中です。そこで今回、大輝さんのおすすめの本5選、別に何千でもいいのですが、を教えていただきたいですと。はい。こういうね、おすすめの本を教えてくださいというお便りもいただいてるんですが、特にないんですよ、おすすめの本とか、印象に残ってる本とか、なんかこう、絶対読むべき本みたいな。うん無理やり作ったらあんのかな。でもなんかね、おすすめって、こう、おすすめするからには、こう、ある程度責任を感じるわけじゃないですか。こうやっぱりこう、僕がおすすめしたってこう言い切っちゃうわけなんで。<笑>っていう意味でね、なんか、あんま自信を持っておすすめできる本って、なんか覚えてなくて、はい、あ。なので、ちょっと、ご紹介できないんですよね。すみません。ただ、この山谷慎長勝田さん。あの勉強のために本を読んでいきたいということなんですけどまああのねやっぱり本屋さんで平積みされてる本とか本,本屋さん入って一番最初に並んでる本たちを読んでいくっていうのは有効だと思います。やっぱりベストセラーはベストセラーなりに読まれてる理由があったりとか世の中のトレンドとかを写してたりする本がねやっぱ多いんで新書とかあの単行本とかね。なんでそういう人気の本を読んでいくっていうのはおすすめです。なんかね本を読みたい。どれ読んだらいいかな。とりあえずなんか本で知識とかねつけていきたいって思うのであれば、うん、そういう人気の本、売れてる本っていうのを読んでいく。うん、それはおすすめなんで、はい、<笑>ただもう僕のねおすすめこれですっていうのはちょっとご紹介がなかなかできず、はいすみません。はいというわけで今回は映画の話から始まり、お便り。えー、4つかなはいご紹介させていただきました渡辺夫婦の二人ごとは月推金週3回更新していますポッドキャストアプリや YouTube サブチャンネルスタンド FM などで配信中ですのでお好きなアプリサービスで登録フォローよろしくお願いしますお便りも募集していますので説明欄の Google フォームなどからお寄せくださいそれではまた次回の放送でお会いしましょうさよなら